0: Hallo und willkommen zu einer tatsächlich richtig aktuellen Spielebesprechung. Sowas gibt es auch manchmal. Unfassbar. Und nicht nur mit mir, sondern auch noch mit Herrn Kupert. So ist es. Hallo Ulrich. Hallo. Der wollte nämlich, dass wir das machen.
1: Richtig, richtig. Denn ich habe mir gedacht, Ratchet und Clank ist nicht nur ein Spiel, was wir beide gerne mögen, sondern auch ein Spiel, was unsere Hörer gerne mögen und was zufälligerweise auch jetzt erscheint in seinem ersten PS4-Auftritt. Richtig. Und da dachte ich mir, sprechen wir doch einfach mal drüber und... Ja, wollen wir vielleicht ganz kurz rekapitulieren, was mit der Serie so war in letzter Zeit oder gehen wir davon aus, das wissen alle?
0: Ähm, da würde ich sagen... Gehen wir mal, also geh mir so mal das vielleicht Sag mir kurz. mal, was das jetzt hier einfach ist im Endeffekt. Also ich, ich gehe mal ein bisschen drüber, weil ich habe ja vorletzte Woche den Test geschrieben, habe ich ja auch eingeleitet ein bisschen. Also Ratchet Clank ist eine seit 2002 existierende Serie auf, der P auf den PlayStation-Plattformen, die von Insomniac ist, die sonst auch äh, Resistance gemacht haben und letztens Sunset Overdrive mhm. für das andere komische Gerät, wo keinen interessiert. Aber ähm, das jetzt übrigens gerade umsonst ist, als für Gold-User auch Erstaunlich, aber gut, jetzt kann es dann wirklich mal jeder ausprobieren, weil wenn es nichts kostet, dann ist auch nicht schlecht. Nein, also und Clank sind zwar, ist zwar ein Lombax, das ist so eine Art äh, ja, Pelzvieh. Fuchs, Fuchs ja. ja, Fuchs mit Bommelschwanz und großen Luchsohren, so ungefähr. Also ein futuristischer Fuchs, aber nicht Starfox, obwohl Science-Fiction-Szenario ein bisschen. Und der hat einen ro kleinen Roboter-Kumpel auf den Rücken geschnallt und die zwei rennen halt rum und es ist ein sehr hüpflastiges äh, halt andersrum, sehr ballerlastiges Hüpfspiel, wobei inzwischen die Action schon mehr über, überwiegt, kann man fast sagen. Aber man rennt halt durch semi-open-worldige Levels, erledigt Missionen, fliegt zum nächsten Planeten und so weiter. Also es ist ein Hüpfspiel im Endeffekt. Gab's, Pi mal Daumen, ein Dutzend reguläre Teile im Laufe der Jahre über mhm. Playstation 2, 3, Wie? Moment mal Vita gab's glaube ich keinen, oder? Kann es sein?
1: Ich glaube schon. Das Klangspiel war für die Vita hätte ich jetzt gesagt, oder, wenn du das dazu nee, rechnest? Das das war
0: PSP, oder? Ach so, das kann natürlich auch sein. Das finde ich gerade, also, ne, Q-Force gab es als Ab... Ja, das war aber auch... Also, ich glaube, im richtigen Hauptteil gab es nicht auf der Vita, tatsächlich. Egal, also, Primär PlayStation 2 und 3 und halt auch PSP ein bisschen... Und äh, die letzte richtig regulären Folgen war noch PS3. Also wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren auf einen PS4-Teil warten dürfen. Und der wiederum ist jetzt quasi ein Reboot, das ist nicht das Spiel zum Film zum Spiel, wie es so schön heißt. Genau, so haben sie es in den
1: Trailern immer vermarktet. Und wie du jetzt schon richtig gesagt hast, Ratchet Clank hat eigentlich schon dafür, dass es erst zu PS2 rauskam, eine relativ lange Veröffentlichungsgeschichte. Also da kamen sehr viele Teile. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich persönlich wurde dann so bei den letzten Serienteilen auf der PS3 so ein bisschen Ratchet-müde und habe mir irgendwann gedacht, naja, komm, jetzt spielst du mal nicht mehr jeden. Die Anfangsteile auf der PS2 habe ich noch mit viel Spaß gespielt, auf der PS4 dann auch noch, aber irgendwann eher auf der PS3 natürlich. Dann auch noch, aber irgendwann habe ich mir gedacht, naja, gut, jetzt machst du mal wieder eine Pause, weil irgendwie ist es ja immer das Gleiche. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich finde, die Pause hat der Serie durchaus gut getan.
0: Naja, also es war ja im Endeffekt, wenn man, lässt mal die, die Collection außen vor, die, die ersten drei auf der PS3, die mhm. gab es auf der Vita, glaube ich, tatsächlich, ja. Ähm, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Collection gab es auf der Vita, das könnte sein. Ähm die durch die Pausen waren ja quasi automatisch weil ich habe das alle ein paar Jahre hinten nach welche kamen und die Spin-offs wenn man die nicht gespielt hat hat man A, nichts wirklich Dramatisches verpasst aber eher ermüdungserscheinung also Q Force war ein Tower Defense Ablege den Spam und All for One war mehr so auf Multi auf es nee, war eigentlich schon verweich äh, ver, ver, vereinfachter, normaler Teil, wo man aber mit maximal vier Leuten gleichzeitig rumgerannt ist oder zu, zu, mit einem Computerkumpel, war schon okay, aber war halt nicht so sexy wie ein richtiger Serienteil. Mhm. Also im Endeffekt, die Serie hat jetzt nicht große Wandel. Die Hauptserie hat sich schon immer relativ ähnlich gespielt. Ich war jetzt nicht, ich würde nicht sagen ermüdet, aber das Problem war, der letzte Teil, den es wirklich noch gab auf der PS3, war, in, war Nexus. Der war halt wieder so ein Halbteil. Der war so, wir machen bloß... Ein, eine, nicht ganz die Hälfte der Länge und haben eine neue Idee und das war's dann. Der war nicht schlecht, aber er war einfach auch nichts Prickelndes. Mhm. Äh, er war, und jetzt halt das Neue ist im Endeffekt äh, der erste Teil mit Extras. Mit, schon mit reichlich Extras, aber es ist quasi, deswegen heißt es auch wieder das erste Mal wieder Ratchet und Clank. Äh, Beinhaltet viel vom ersten Teil, erzählt die Story mehr oder weniger wieder, um die, die sich auch der Film dreht, weil diese nächste Woche läuft der Film, der Computeranimierte Film im Kino an. Ich habe ihn nicht gesehen. Es gab zwar eine Pressevorführung, da waren wir aber nicht. Äh, meine Eindrücke, die ich aber basierend auf dem Spiel und Trailer und Story sammeln kann, ist, man kann ihn schon anschauen, man muss ihn aber nicht gesehen haben, weil einfach äh, er ist nichts Besonderes im Sinne von die Geschichte haut mich nicht weg. Als Geschichte vom Spiel ist er okay, als Geschichte für einen Film. Vor allem, wenn man es schon kennt, dann entweder will man halt die alten Bekannten wiedersehen oder ich weiß nicht. Also ich, ich reiße mich nicht drum, den Film jetzt sehen zu müssen. Mhm, Je jetzt erst recht nicht mehr zugegeben, aber okay.
1: Genau, aber wenn man ein, ein Ratchet-Fan ist und sagt irgendwie, ich möchte alles mitkriegen, was von dieser Serie kommt, äh, dann möchte man sich wahrscheinlich auch den Film anschauen und wir sagen euch ja dann vielleicht noch genaueres, wenn doch einer von uns dann mal den Film angesehen hat. Also aber jetzt eine, wollen wir uns ja eh erstmal aufs Spiel konzentrieren.
0: Richtig, das müsste es aber eher du sein, denke ich, weil ich glaube nicht, dass ich ins Kino dafür rennen werde. <lacht> okay,
1: dann schauen wir mal.
0: Also ich aber weiß, dass ihn der Herr Stuchlig gesehen hat, aber es hilft uns jetzt im Augenblick auch nichts. Egal. Gut, ja, das Spiel. Also das Spiel ist eben der Film und das erste Spiel und erzählt die Geschichte, wie sich Ratchet und Clank treffen und wie Ratchet den, äh, wie heißen sie gleich wieder? Galaxy Rangers, würde ich gerne sagen. Stimmt aber natürlich nicht. Ähm,
1: die galaktischen... Superhelden, Fragezeichen.
0: Also ich habe das Ding auf Englisch gespielt, Philipp, auf Deutsch, was dazu führt, dass wir jetzt öfters mal zwei Sa eine Sache bei zwei Namen nennen werden. <lacht> genau, das kann passieren. Da bitten wir jetzt schon um Entschuldigung. Ja, aber das, da wird man mitleben können, denke ich. Also... Jedenfalls der, der, der großen galaktischen Polizei quasi möchte er beitreten. Das tut er dann auch. Und dann gibt es halt einen Bösewicht. Und natürlich, ich meine, das Spiel, das, die große Überraschung, er am Schluss gewinnt das Gute quasi. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler. Das kann man sich denken, selbst wenn man es nicht sagen, hat. sagen,
1: jetzt unsere Hörer gespoilert?
0: Ja, Frage. ein huch, also, wobei ich gerade überlege, äh ja doch, ich glaube, ja richtig, Wie das, wie, also theoretische Fortsetzung nicht ausgeschlossen, sowohl als Spiel als auch als Film, könnte man auch sagen. Auch das große Überraschung, aber es macht ja nichts. Ähm, ja, also das Spiel ist wie damals im Endeffekt, hat, aber fängt aber schon am Anfang gleich mit ein paar Sequenzen an. Also man fliegt großteils auf die Planeten, die man damals kannte. Es gibt aber auch ein paar neue. Ich kann jetzt nicht exakt zuordnen, welche neu sind, welche nicht. Ähm,
1: Geht mir ähnlich, also bei manchen habe ich es sofort wieder erkannt, also zum Beispiel der erste Planet Veldin, an den habe ich, hab ich mich noch erinnert, dann habe ich mich an Rilga, habe ich mich auch noch erinnert, aber bei manchen habe ich mich dann schon auch gefragt, gab es den jetzt damals schon oder nicht, also wir dürfen nicht vergessen, das erste Ratchet und Clank kam ja, wie du schon gesagt hast, 2002 raus, also wenn ihr jetzt nicht irgendwie die Serie super im Kopf habt, dann wird euch definitiv vieles neu vorkommen, was vielleicht gar nicht neu ist, aber einfach, weil man sich nicht mehr so gut dran erinnert.
0: Ja, also ich kann ich kann auch die Namen der Planeten nicht zusortieren zu den Planeten. Also ich habe es jetzt ich habe das Spiel zwar tatsächlich komplett durchgespielt äh, eben erst letzte Woche, aber so Sachen habe ich mir nicht gemerkt. Ich weiß nur, ja, ist ein blauer, ein grüner, ein roter, ein gelber Planet so ungefähr. Ähm, mhm. Und einige davon kannte ich noch, auch den, wo man mit dem wo man den Hoverboard-Typen befreit, den kenne ich natürlich noch. Die Raumstation kommt auch vor. Mhm. Ähm, was nicht, was definitiv neu ist, was es so nicht gab, ist die Flucht von von Clank. Die hat man nicht gespielt. Jetzt, jetzt läuft er quasi so auf den Bildschirm zu und wird von Bösewichten verfolgt. Das wiederholt sich im Spiel mehrfach. Das ist sein Einstieg. Und was man auch damals nicht hatte, Clank hat andere Tätigkeitsfelder. Ich weiß nicht mehr genau, konnte man in dem ersten schon einzeln spielen. Ich weiß es gerade nicht.
1: behaupte, das ging allerdings, glaube ich, nicht auf die Weise. Also Nein. man muss vielleicht erklären, normalerweise sind Ratchet und Clank immer zusammen unterwegs, aber man spielt eigentlich nur Ratchet und Clank hat dann meistens halt irgendwie unterstützende Funktion dadurch, dass er zum Beispiel einen Propeller ausfahren kann ja. und man dadurch so ein bisschen durch die Luft gleiten kann. Es gibt Richtig. aber auch Abschnitte, die nicht allzu oft vorkommen, wo man Clank isoliert steuert. Die spielen sich ein bisschen anders und sind meistens mehr so auf Rätsellösen. Also
0: eigentlich wurden wohl etwas verändert. Eigentlich spielen sie sich ja ziemlich anders, weil man keine Wumme hat. Und ja, <lacht> eben. Ähm, also ja, also ist, ich meine gelesen zu haben, ich habe es zugegeben nicht endgültig nachgeschaut, weil ich es auch nett für's wichtigste Kriterium halt, dass ich das jetzt weiß, äh, dass man irgendwie als großer Clank rumrennen konnte. Als Clank-Roboter, das mag im ersten Teil gewesen sein. Okay. Äh, und das ist jetzt hier nicht mehr. Hier hat man jetzt eine Rede, man, man kommandiert mit ihm naja, auch das stimmt nicht mal. Man kann andere Roboter-Drohnen positionieren und denen Aufgaben zuweisen, wie sei ein Trampolin, löse Strom aus, baue eine Brücke. Mhm. Und die muss man aber per Hand hinstellen und so halt kombinieren, dass man den Weg irgendwo hinschafft. Und dann, also da ist viel mit mehrfach Weglaufen. Die Idee an sich ist ganz okay, aber ich fand sie eher langweilig, diese Rätselabschnitte. Weil ja, wobei es
1: halt auch wieder zur Abwechslung beiträgt. Also ich finde generell, dass dieses Spiel sehr abwechslungsreich ist, weil du hast einerseits natürlich immer die Erkundung dieser Planeten. Damit geht es meistens los. Das ist meistens mit ein bisschen Hüpfen und viel Schießen. Dann hat man aber auch immer mal wieder was anderes. Also beispielsweise eben diese Clank-Abschnitte oder, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, man muss mal im Raumschiff rumfliegen oder dann gibt es wieder einen Abschnitt, da muss man äh, grinden, auf so Grind-Schienen oder mhm. dann gibt es später noch einen Düsenjet, mit dem man auch mal rumfliegen kann. Also ich finde schon, sie bemühen sich schon sehr stark um Abwechslung.
0: Also Abwechslung gibt es, das Spiel ist, sollten wir auch hier kurz eingeworfen schon. Es, es kommt mir kürzer vor wie die alten klassischen Teile. Also 10 Stunden ist schon spendabel geschätzt, also wenn es ums Durchspielen geht. Es gibt schon ein paar Nebenaufgaben, die man auch noch erledigen kann, aber das ist jetzt nicht so umfassend und auch nicht super relevant. Also die, man kann die Hoverboard-Rennen mehrfach spielen, um Geld zu verdienen. Braucht man eigentlich gefühlt relativ wenig und Sachen sammeln und dieses und jenes, aber normale Durchspielen ist man mit unter 10 Stunden durch. Da ist genug Abwechslung drin und es ist auch kurz genug, dass es nicht langweilig wird bei solchen Sachen. Ähm, ich schmeiße hier schon mal in den Raum, was mich ein Element was richtig genervt hat, wo, wo man aber auf Knopfdruck überspringen kann. Dann kriegt man, glaube ich, keine Trophäe, aber das ist mir dann auch egal. Ähm, die Türschlossrätsel mit den Lasern.
1: Ah, diese, diese, die, genau, also es gibt hin und wieder mal ein verschlossenes Tor. Und man hat dann einen speziellen Dietrich, ich glaube, das ist inzwischen auch schon in jedem Serienteil so gewesen, mit dem man die dann öffnen kann und da muss man dann ein kleines Minispiel lösen. Das kennt man jetzt zum Beispiel auch aus, ich glaube, Deus Ex, da kam das auch vor. Also das Prinzip ist an sich nicht neu und dieses Mal ist es ungefähr so ausgestaltet, dass man ja mehrere kreisrunde Scheiben hat und Laser in einer bestimmten Weise ausrichten muss, dass die bestimmte Flächen auf diesem Kreis treffen das klingt jetzt irgendwie kompliziert, aber wenn man es sieht, ist es eingängig. Also, das Prinzip ist eingängig.
0: Es gab ja, das Prinzip
1: ist eingängig, genau. Ich
0: bin aber relativ sicher, dass es das schon mal gab. Es mag aber nicht der erste Serienteil gewesen sein. Also, es gibt mehrere Sachen, die in den späteren Serienteilen erst eingeführt wurden, die hier nahtlos eingebettet sind. Auch diverse Women kommen wir schon mhm. auch noch drauf. Ähm, aber ich fand dieses Laserspiel, das hat mich sehr schnell sehr genervt, weil es einfach, ich meine, in seiner früheren Inkarnation wäre es weniger kompliziert gewesen. Und das waren jetzt, hier kamen, da kamen ein paar jetzt hier, äh, ich glaube, damals konnten wir die einzelnen Kreise nicht an- und ausschalten, aber ich, da mag ich mich jetzt täuschen, aber ich habe nicht im Kopf, dass mich die damals so genervt haben, weil es ist wirklich... Äh, Irgendwann hat man die Nase voll. Es, ist, es gibt quasi die eine richtige Lösung und die muss man halt irgendwie hinbringen. Und ich habe es mehrfach einfach durch beim Hin- und Herschieben war es dann zwischendurch plötzlich schon richtig. Aber immer, alles, was ich mir überlegt habe, ging immer nicht. Also, es, das sind so richtige Showstopper. In dem, das ganze Spiel ist relativ dynamisch und diese Knobler, die sind dann quasi wie eine Vollbremsung, die einem halt eine Schranke vor der Nase runterknallen und sagen: Jetzt mach halt mal. Und die sind an strategisch wichtigen Stellen. Also, die aber muss nicht man. Nicht so oft, aber nicht so oft. Also ja. Beispiel,
1: ich bin jetzt, glaube ich, drei oder so begegnet. Also ich weiß nicht, ob später noch mal welche kommen. Ich es kommen noch, schon noch durch. welche,
0: ja, ja. Also es man schon, kann sie überspringen, oder? Ja, man kann sie. Man kann auch einfach so quasi eine Autolösung aufrufen. Die kostet auch, glaube ich, nichts, außer eben äh, eine theoretische Trophäe. Okay,
1: also ein bisschen Ohne Gewehr, Gewehr, ab, büßt man ein.
0: Also ja, es kostet aber nichts im Spiel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe es zugegeben nie genommen, aber es, irgendwann sagt einem Kling dann, ja, wenn du nicht weiterkommst, du kannst übrigens den Autoknacker quasi, also die automatische Knackfunktion, Nehmen, wenn du mhm. willst. Ähm, also die fand ich ein bisschen doof. Der ganze Rest, der frisch dazugekommen ist oder alt recycelt worden es passt ganz gut. Fügt sich ganz gut zusammen. Also wenn man es nicht kennt, dann könnte man nicht sagen, das ist neu, das ist alt. Das ist also insofern gut. Das ist wirklich gut eingebettet. Mhm. Mhm. Äh, nicht alles perfekt, äh, aber und das ganze Ding macht es am... Der Einstieg wird einem geht ein bisschen flotter, weil man diverse Gadgets von vorne weg hat, die man damals gemein nicht erspielen musste. Also ja, ich glaube auch dieser, dieser Schwunghaken zum Beispiel. Zum Beispiel. Der Schwunghaken, was man nicht am Anfang hat, sind die magnetischen Stiefel, die man aber, glaube ich, exakt einmal braucht im regulären Spiel. Und auch die Grindboots, die kriegt man halt da, wo man sie braucht. Mhm. Ähm, der ganze Rest sind halt extras für die goldenen Schrauben oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ja, also im Endeffekt, man rennt durch, rum, haut, kriegt immer wieder Aufgaben, die dazu passen und äh, erledigt die meistens, indem man viele Feinde mit dem Schraubenschlüssel, mit dem großen, das ist die Standardwaffe, umschlägt oder mit neuen Wumpen oder mit Wummen wegschießt. Und Wummen sind ja ein, ein Hauptpunkt von Ratchet Clank quasi. Genau, die sind
1: ja jedes Mal wieder, fallen sie auf in jedem Serienteil durch ihre Kreativität, dadurch, dass man sie aufrüsten kann, mh, dadurch, dass ja sie an sich, wie gesagt, super super kreativ meistens sind. Also wollen wir einfach mal ein paar Waffen in den Raum schmeißen, die es da so gibt.
0: Also machen wir gleich, nur auch kurz mhm. was an den Waffen an sich. neu sind. Also es gibt ein paar neue Waffen, also wobei mir jetzt nur eine konkret als richtig neu einfiele, also die aber sicher, ein paar aus späteren Serienteilen, die sie dann in den ersten neigesteckt haben, ein paar gibt es demnach auch nicht mehr. Ich glaube, es gibt insgesamt ungefähr ein Dutzend, genau weiß ich es gerade nicht, aber ich bin auf der zweiten Seite gelandet im, im Auswahlkreis, also und habe nicht alle gekauft, also ungefähr ein Dutzend Äh, man kann sie leveln. Das ging, glaube ich, im ersten Teil damals auch noch nicht. Also durch Benutzung werden sie stärker. Mhm. Sowie auch durch Erfahrungsgewinn kriegt man mehr Energie, äh, Lebensenergie, ist klar. Und, äh, das, und man kann sie modifizieren, indem man, das ist jetzt neu diesmal in der Form, dass man beim, wäre Abenteuer immer wieder mal Raditarium, also so ein Metall quasi entweder findet irgendwo und dann quasi so ein Gestein kaputt kloppt und ein paar aufsammelt und manchmal haben wir auch Gegner was dabei. Und dann kann man auf so einem Hexfeld die einst spezifische Funktionen verbessern, pro Feld, was weiß ich, 2% mehr Munition möglich, mehr schnelle Schussrate und so. Mhm. Ähm, und ab und zu pro Level gibt es dann immer so Geheimfelder, wenn man die komplett umrandet hat, dann gibt es nochmal spezifische neue Funktionen. Also das Aufleveln ist ganz lustig und macht die Wummen auch stärker. Also das, ja, geht. Und es gibt halt eben viele Wummen. Genau, es gibt viele, wo oh. zum Beispiel den Verpixler, den ja. ich schon mal sehr lustig finde. Der, der ist neu tatsächlich. Das genau, ist der, funktioniert,
1: der funktioniert so, dass ich ja eine, eine Energieladung auf die Gegner abfeuere und die daraufhin, ja, wie der Name schon sagt, ganz verpixelt erscheinen, was halt auch irgendwie ein netter Gag ist. Und dann kann ich die zerkloppen Und dann sind sie halt so ein Pixelhaufen, der dann in so einzelne kleine Würfel zerfällt.
0: Genau, also so Voxel quasi rumliegen bleiben. Also man, man fügt ihnen Schaden zu, auch gleichzeitig ein paar Schüsse mit Pixel-Pixel-Leise und sie sind tot. Mhm. Dann, und dann macht es halt auch so einen 16 bit Soundeffekt so Und dann liegt halt so ein Bröckler rum. Wenn, wenn man sie nicht erledigt, dann irgendwann werden sie auch wieder normal. Also diese Wumme ist... Äh, das, die gehört zu den effizientesten vom Spiel. Also da, zu Wum habe ich eine Meinung, noch eine abschließende, aber da kommen wir hin, wenn man noch ein paar, möchtest du noch ein paar aufzählen?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall, also für diejenigen, die vielleicht die Serie noch gar nicht kennen, die kennen dann wahrscheinlich auch noch nicht. Ich glaube, der heißt Groovytron. Das Groovy -Tron. ist so eine, genau, so eine Kanone, die feuert eine Diskokugel ab und dann fangen die Feinde an zu tanzen. Oder es gibt Mr. Zorkon, das ist so eine Art kleiner Leibwächter. Also es sind halt einfach witzige Ideen. Die sich halt von diesem typischen Call of Duty Battlefield AK 47 irgendwie abheben.
0: Genau, und also das Mr. Zirken, der kommt, der, das ist, der brabbelt dann auch die ganze Zeit ein bisschen was, so Mr. Zirken goes smash, so ungefähr, also so ein kleiner Roboter. Es gibt den Sheepinator, wo man Leute Feinde in Schafe verwandeln Ja, kann.
1: natürlich, den Schafinator. Das ist ja, den muss man ja eigentlich an erster Stelle nennen.
0: <lacht> es gibt ein paar Granatenmäßige Geschichten, es gibt ein äh, Raketenwerfer-Äquivalent und noch ein paar andere Geschichten und Shuriken also wurfstern Was mich an der ganzen Geschichte, man kann sie ja auch diesmal, ich meine, das ging auch nicht, es gibt immer das Waffenrad, dass wenn man auf R1, glaube ich, drückt, dann passiert das Geschehen, man kann im Waffenrad die Waffe auswählen und wird umgeschaltet. Mhm. Es, mit Dreieck kann man zwischen den letzten zwei schnell schalten und es gibt jetzt, kann man seit diesmal, glaube ich, auf die vier kreuz richtungen auch ein paar festschalten drauflegen, also Shortcuts quasi, Hotkeys. Mhm. Das ging nicht vorher, das ist auch ganz praktisch, weil äh, was man braucht, sind Women. Das Spiel ist sehr Womenlastig, lastig wie schon gesagt. Äh, ich bin aber ein bisschen äh, zwiespältig im Sinne von, was mir hier was bringt. Also es gibt schon viele Waffen, aber faktisch ist es, ich sag mal ein Viertel bis ein Drittel davon sind die, die man benutzt. Die anderen sind theoretisch wirkungsvoll, aber für den Standardeinsatz nicht so geeignet, weil oder halt unpraktisch. Also mein, sprich, ich, so wie ich es jetzt durchgespielt habe, ich habe auf normaler, es gibt drei Schwierigkeitsgrade ich habe normal gespielt. Mhm, ich hoffe. Der ist, man braucht Sachen, die viel, im Idealfall gute Reichweite haben, wenn es geht, Auto Zielerfassung und hohe Feuerfrequenz und viel. Also irgendwas, eine Granate werfen, ist ungefähr das Unpraktischste, was man haben kann, außer mal stationäre Ziele.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es war aber, glaube ich, schon immer so in der Serie, dass mhm. es natürlich so ein bisschen diese Spaßwaffen gibt. Also ich glaube, auch jeder Hörer, der sich jetzt nicht mit der Serie auskennt, der denkt sich jetzt auch, dass man mit so einem Groovy-Tron, mit dem man eine Diskokugel wirft, keinen Boss besiegen wird. Ich glaube, das ist auch irgendwie klar. Aber ich finde es halt schön, dass es so eine gewisse Bandbreite gibt aus diesem, aus der man generell wählen ja. kann. Ich gebe dir aber auch recht, dass man natürlich so seine Lieblingswaffen hat, mit denen man dann oft rumläuft. Also bei mir war es zum Beispiel dieser Flammenwerfer mhm. und der Verpixler, mit denen ich halt sehr oft mich so durch kleinere Gegnerhorden gerade durchgefegt habe.
0: Also den Flammenwerfer habe ich tatsächlich kaum benutzt. Der, der könnte noch effizient sein, denke ich. Aber mhm. also, also. Ich kann sagen, definitiv, was funktioniert. was man, Also es gibt manchmal Situationen, wo eine andere Waffe auch was helfen kann. Aber üblich ist die Standard-Wumme, die man hat, die ist, wenn man sie hochlevelt, sehr effizient. Mhm. Der Pixelizer ist sehr gut. Und die Wurfsteine. Die Wurfsteine sind mit Abstand die beste Wumme. Weil die die können, wenn man sie hochlevelt, dann prallen sie von den Gegnern auch nur ab, machen also noch ein zweites Ziel platt, also treffen auch noch ein zweites. Oder sie spalten sich auf, machen noch mehr platt, haben eine große Schussfrequenz und aber ein relativ großes äh, Munitionsarsenal, äh, würde ich schon sagen. Kapazität. Kapazität, genau. Also ziemlich große. Und die sind einfach, mit denen räumt man dann ordentlich weg. Und es gibt manchmal... Also es gibt wenig, also es ist auch ein recht, äh, Ratchet Clank ist ein recht aktives Spiel. Sprich, passiv zu spielen, hilft bei dem Ding relativ wenig. Mhm. Also man muss schon, äh, es ist besser im Vorwärtsgang zu spielen und Deckung gehen und so. Dass, obwohl, das ist. Das war für mein Empfinden, das hat sich geändert diesmal. Also sie haben, es war nicht so, als die früheren Teile pazifistisch waren. Oder da kam auch genug Gegner. <lacht> Mir kam es aber schon so vor, dass sie jetzt hier wirklich die Gegnerzahl ordentlich aufgezogen haben. Und es gibt schon immer wieder mal Schlüsselstellen, wo man dann wirklich dran steht und da kommt ein Gegnerschwarm von drei, vier verschiedenen Gegnertypen auf einen zu, wo man dann auch einfach schauen muss, dass man am Anfang möglichst viel erwischt, weil sonst schießen auf drei Richtungen auf einen und man geht drauf. Also ich bin öfters draufgegangen, wie ich gedacht habe, aber dann meistens verstärkt an solchen Stellen, wo man wirklich quasi in einem Nadelöhr steht und dann schauen muss, da kommen jetzt drei vom Boden und wenn es dumm läuft, kommen noch zwei Flugzeuge oben drauf, die von oben schießen und dann steht man da. Und da, da kann man wirklich sagen, wenn man am Anfang ein paar erwischt, da könnte auch mal eine Rakete ganz gut sein, dann kommt man relativ gut durch, wenn nicht, dann wird man einfach überrannt. Genau,
1: also da gebe ich dir recht, mir ist es auch, also Du hast es ja schon erwähnt, wir sagen es aber nochmal, man kann zwischen den Schwierigkeitsstufen auch während des Spiels wechseln. Ich habe es auch auf normal gespielt, aber es kommt hin und wieder schon mal vor, dass man ins Gras beißt. Kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass wir so schlecht sind, aber vielleicht ist es auch tatsächlich manchmal so, dass man sich denkt, hui, jetzt kommen aber doch ein bisschen mehr Gegner, als ich erwartet habe. Ja. Ist aber auch insofern nicht so schlimm, weil man ja, wie du auch schon gesagt hast, durchaus mal durch Erfahrungspunkte, die man einfach durch, ich nenne es mal Gefechtsbeteiligung bekommt, mehr Lebensenergie irgendwann hat und mit anderen Worten, also das Spiel sorgt schon dafür, dass ihr nicht an ein und derselben Stelle bis auf euer Lebensende absauft. Okay. Und
0: ich meine auch äh, das, das Hochleveln, wenn man, erstens die Checkpoints sind relativ großzügig, also man mhm. muss nicht viel nochmal machen, normalerweise, bei einem der Grind-Abschnitte habe ich mich ein bisschen geärgert, da musste man immer wieder von vorne anfangen. Äh, und da war reines auswendig lernen, wenn du an der falschen Stelle den Knopf falsch drückst, dann bist du halt kaputt und fangst wieder von vorne an. Aber auch nicht, nicht übermäßig schwierig. Ähm, und auch was man, was man abräumt, ich, wenn ich sich den im Kopf habe, man behält die Erfahrungen Wenn man also genau, fast in der Stelle ein genau. paar Mal drauf geht, irgendwie nimmt man trotzdem die Erfahrung mit. Aber äh, das fand ich ein bisschen, bisschen zu vieles gut, und wie generell mich an diesem Spiel ein bisschen stört, diese exzessive, man wird zu geschmissen mit Zeug. Man wird, also es kommt öfters, es ist zwar schon irgendwie cool, aber auch, also gerade im hinteren Teil des Spiels. Kann man so sagen, also Paradebeispiel, ich habe meinen Shuriken ausgebaut, marschiere in einen Raum nahe, wo fünf Roboter rumrennen, fünf große Roboter und zehn so kleine Wuselfiecher, die dann aus drei Klappen kommen. Es gibt auch teilweise Generatoren, die man kaputt machen muss, also so Gauntlet-mäßig. Mhm. Sagen wir, die nicht kaputt machen, kommen halt immer neue. Und man rennt da nahe und feuert aus allen Rohren und das Bild Blitzt und scheppert und kracht, und es gehen tausend, Flü tausend Projektile und bumm. Und wenn man Gegner, wichtiger Gegner, die kaputt gehen, hinterlassen, Muttern und Schrauben, die die Währung sind, die man aufsammeln. Mhm. Und da liegt Zeug rum und es fliegt einem zu, weil man in Reichweite werden sie eingesammelt. Das ist einfach nur ein Inferno unter Chaos. Also mit, Es ist das Gegenteil von subtil. Es ist recht cool, aber auf Dauer einfach ja, ein bisschen bisschen überladen. Ich, find, ich, ich empfand das stellenweise einfach wirklich als überladen und dann irgendwann ist der Raum, wenn man, wenn die Munition alle ist, kannst du umlaufen, ist die Munition nicht alle, dann sind halt mal irgendwann alle tot und dann, dann, dann ist irgendwie ein bisschen Ruhe und dann hast du einen Raum, der quasi bedeckt ist mit Schrauben und rennst durch und nimmst dermaßen viele Schrauben mit. Also was äh, aber
1: auch wieder cool sein kann irgendwie. Also ich weiß, hat ich erinnere mich aber... an, an eine Stelle, da gab es irgendwie so, ich weiß nicht mehr, welcher Planet das war. Es war eher am Anfang, da war, war irgendwie so eine Art Grube und unten waren halt lauter Monster. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt springst du mal nicht runter, sondern mhm. schmeißt irgendwie ein paar Granaten runter oder so, oder keine Ahnung. Und dann halt, wenn alle Gegner äh, besiegt waren, dann halt runterzuspringen und diese ganzen Bolts, also diese Schrauben einzusammeln, mhm. ist schon auch irgendwie mal witzig. Ja, es aber ist... ist klar, es gibt manche Stellen, wo es dann wirklich mal richtig viel sage ich mal richtig viel abgeht, aber es gibt dann auch wieder Abschnitte, siehe eben Raumschiffe oder siehe Clank, wo man dann halt wieder ein bisschen weniger
0: zu ja, tun hat. Also ich finde, also das ist richtig, aber überwiegend tun halt die Actionabschnitte sind für meine. Ja, Empfinden das ist die richtig. Sind,
1: die sind überwiegend.
0: Die sind ein bisschen zu. Da fehlt mir ein bisschen die Raffinesse, sage ich jetzt mal. Im Schnitt ist es mir einfach zu viel. Also da geht es einfach wirklich. Wir haben coole Women, schießt so viel es geht und dann schauen wir halt mal, wer am Schluss noch steht so ungefähr. Also nie unspielbar oder total unübersichtlich, aber es ist schon aber es ist auch nicht für gezieltes Vorgehen. Es ist wirklich neidernend, strafen, schießen, fire and forget so ungefähr. Äh, genau. Ist schon ganz nett, aber das war früher auch ein bisschen bisschen weniger, wäre meiner, meinem Empfinden nach ein bisschen mehr gewesen. Ähm, und das ist halt wirklich, mein rennt und bumm, Schepper. Also, Geld ist genug. Also, ich habe früher musste man ein bisschen mehr dafür arbeiten, dass man neue Waffen bekommen hat. Ich habe, man wird bei dem Ding echt zugeschossen mit, mit Geld. Also, gerade ja. im, im in der zweiten Spielhälfte, wer da kein Geld hat, da musste entweder, also gut, wenn man jede Waffe immer gleich sofort kaufen muss, reicht vielleicht nicht gleich wieder für die nächste. Aber es ist eigentlich überhaupt kein Problem, genug Geld für irgendwas zu haben, weil zwischendurch landet man auch immer bei diesen Versorgungsstellen, wo man entweder die neue Waffe kauft oder zu halt Energie und Munition auffüllen kann, wenn man sie nicht so findet, weil stehen überall Kisten drum, wo man Zeug aufsammeln kann. Mhm. Wobei auch da ein bisschen, es gibt diese explodierenden Kisten, wenn man sie an, wenn man sie kaputt schlägt, dann sprengen sie sich und man nimmt ein bisschen Energie mit oder man toucht sie an und dann gibt es halt einen Countdown und das explodieren. Das ist ein klassisches Element, aber die fühlen sich hier auch irgendwie so obligatorisch an. Da haben ja, wir jetzt gut, in einem Raum halt
1: übernommen quasi aus dem, aus dem ersten Teil. Ja,
0: es, es fühlt sich halt ein bisschen so die ach die gehören einfach dazu, aber sie, sie geben mir nichts. Ich meine, da bin ich jetzt natürlich ein bisschen sehr kritisch, das ist mir bewusst, aber na gut. Also das ist das normale die normalen Abläufe und es wird eben aufgelockert wird, wie Philipp schon gesagt hat, zwei dreimal geht mal grinden, so also auf Magnetschienen lang schlittern, wo man ab und zu mal dann über, über Lücken hüpft oder zwischen Gleisen wechselt, um auszuweichen entgegenkommenden Hindernissen oder so Geschichten. Das ist ganz nett. Es gibt die Magnetstiefel, mit denen man an Wänden, Decken langlaufen kann. Die sind aber faktisch im normalen Abenteuer. Mir fallen jetzt wirklich maximal zwei Stellen ein, wo man sie faktisch braucht. Mhm,
1: also, also mir fällt eine Stelle ein, aber das ist eine optionale.
0: Ja, genau. Die op und halt optionale Stellen, um irgendwelche Extras zu finden. Äh, es gibt Weltraumgefechte oder also Raumschiffgefechte, teilweise auf Planetenoberfläche, teilweise im Weltraum, mhm. wo man ein bisschen Winkomann-mäßig rumfliegt und Feinde abschießt oder halt auch Sachen anziehen und abwerfen muss. Das, das ist neu, meine ich. Das gab es in der Form nicht auf ja, dem ja. Planeten. Die Gefechte an sich, die gab es im ersten Teil auch schon, aber anders. Also die sind jetzt hier drin aber, und die sind relativ gemächlich. Also da, sie sind gut spielbar. Mhm. Aber sie fühlen sich eher, eher gemächlich an, kurios finde ich das ein bisschen.
1: Ja, was natürlich vielleicht daran liegen kann, dass sie, wie du schon gesagt hast, ja quasi auf dem Planeten spielen und nicht irgendwie im totalen Weltraum, wo man einfach mehr Platz hat. Hier, also ich denke jetzt an das erste Raumschiffgefecht, mhm. das ist äh, in der Stadt auch mal zwischen irgendwelchen Häuserschluchten, da kann man jetzt nicht sagen, wir geben jetzt Vollgas, sonst bist du sofort im Hochhaus drin. Ja, das, also. ist,
0: das ist schon richtig, aber auch im Weltall ist es auch nicht wesentlich schneller, das kann ich so sagen. Ähm, mhm. es gibt die Hoverboard-Rennen, das sind zwei, an zwei Stellen muss man halt ein Hoverboard-Rennen fahren mhm. die, die finde ich, ich weiß nicht, ob die damals auch schon so lahmarschig <lacht> <lacht> ist der falsche Aussage, aber also sie haben mir keine große sie, sie fühlen sich auch ein bisschen undynamisch an, finde ich und das Wichtige ist halt, man muss durch die Turboringe springen damit man Turboschub hat, sonst kann man es halt nicht gewinnen mhm. und, und außerdem fühlt es sich auch wieder nach Gummiband an, da kommen die Typen halt von hinten ich meine, ich habe zum Glück bei nur einem, eine Wiederholung braucht, gespielt, vergessen. Da kann man optional noch weiterspielen, um mehr Geld zu verdienen. Aber da muss ich sagen, so spannend waren die nett.
1: Ja, sie also sind halt auch wieder so ein bisschen eine nette Dreingabe. Ja. Also wie du ja schon gesagt hast, der, der Grundgedanke dieses Spiels ist, hey, wir geben euch lauter lustige Waffen aus, die ihr auch kaufen wollt, die ihr auch ausprobieren wollt, damit ihr einfach auch mal so richtig in zahlreiche Gegnerhorden einfach reinschießen könnt mit irgendwelchen Fantasiewaffen, was halt einfach Spaß macht. Und damit euch das nicht als zu langweilig vorkommt, lockern wir das Ganze hin und wieder eben auf durch verschiedene Sachen, durch Rätsel, durch solche Sachen wie diese Rennen und sowas eben.
0: Ja, dann bei, was ist was auch definitiv ganz neu ist, sind, ist das Jetpack. Mhm. Das gab es, glaube ich, überhaupt noch nicht sogar. Also es ist ein Jetpack, mit dem man frei in, in bestimmten Bereichen, den kann man nur in bestimmten Bereichen einsetzen. Dafür ist mhm. es, die dafür vorgesehen sind. In denen kann man ziemlich frei damit rumfliegen und muss halt immer wieder, hat einen begrenzten Sprit, den man auftanken muss, aber da stehen überall, also reichlich Auftankstationen rum. Das ist ganz nett, eine hübsche Einlage, aber eben tatsächlich eine Einlage, die nur ein paar Mal vorkommt. Mhm, und das war. Ja, fand ich ganz gut. Gab es nur irgendeine Einlage, die ich jetzt übersehen habe? Ich glaube nicht. Wüsste jetzt keiner, aber ich würde auch sagen, wir haben schon eine Menge aufgezählt. Ja. Was es natürlich gibt, sind Bosse. Es gibt insgesamt vier Stück. Die sind nicht alle. Also der erste, den gab es damals. Es ist aber, ich glaube, zwei sind neu. Einer ist glaube ich auch damals schon gewesen. Und das sind halt klassische Gefechte, Boss mit drei Phasen, aber auch hier äh, teilweise ein bisschen... Äh, Einmal, das sage ich jetzt einfach, einmal kombiniert mit Jetpack, das ist, da wird es ein bisschen knackig, ein bisschen kniffliger. Aber grundsätzlich sind die Bosse auch eher unsubtil. Das heißt einfach draufhalten ein bisschen ausweichen. Also es gibt keine genau. super, äh, sie sind nicht besonders tiefgründig und es ist wirklich im Endeffekt um die Bosse rumrennen und wenn sie mal nicht auf einen selber schießen, dann selber drauf schießen, manchmal über irgendwas drüber springen. Ähm, was ich nicht mehr weiß, gab es diese, An was ich sehr praktisch fand. Ich weiß nicht, ob es die schon mal gab. Rechts hat man, rechten Bildern ist eine Energieleiste der Bosse, die wirklich sauber runtergeht. Also gut, Energieleisten bei Bossen gibt es eigentlich schon immer, aber die kamen mir hier irgendwie hilfreicher vor.
1: Ja, ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob es die im ersten Teil damals auch schon gab. Ich fand sie aber auch sehr nützlich, weil man einfach in diese Bosse, wie du schon gesagt hast, unglaublich viel Munition reinschießen muss und man sich mhm. sonst fragen würde, passiert hier eigentlich irgendwas oder mache ich das hier bloß aus Spaß an der Freude? Das finde ich jetzt lustig,
0: dass du das sagst,
1: weil mir kam es eigentlich
0: eher so vor, dass der relativ schnell weg sind. also liegt also, liegt's
1: an mir, dass ich nicht genug aufgerüstet hatte.
0: Äh, vielleicht, aber auch hier wieder, dann nehme ich meine drei Standardwummen und halte mit denen drauf. Und gut, den Shuriken hat man bei den ersten zwei oder drei Bossen noch nicht, aber äh, draufhalten und schießen, dann geht es recht gut. Ich mein, also das, Auch die waren tatsächlich nicht so sonderlich schwer. Ich habe ich hab allerdings glaube ich einen Mini-Bug erwischt. Ich habe einen Boss erledigt mit meiner letzten, bin dabei draufgegangen. Mhm. Aber das Spiel hat offenbar das Erledige-Boss zuerst akzeptiert, weil die Cutscene kam. Mhm. Aber in meiner Missionsliste fehlt das Häkchen beim Boss. Oh, okay. Also das nächste Häkchen habe ich, aber an der Stelle erledige Boss X, da fehlt das Häkchen. <lacht> okay. Auch witzig. Und ich kann es natürlich nicht nachholen, weil der ist ja schon erledigt. Aber also die Bosse sind gut gemacht, aber auch Also ein, zwei ja, ich weiß auch nicht. Aber sie sind halt auch unspektakulär irgendwo. Also Sie sind nichts Extravagantes. Sie sind einfach Standardbosse, in die man holzt, bis sie tot sind. Ja, das, so kann man es schon
1: sagen. Aber wie du auch sagtest, so viele sind es ja nicht. Und dann kann man sie schon mal mitnehmen.
0: Ja, das ist also, ja, Spielablauf an sich haben wir jetzt, glaube ich, relativ um, umrissen. Ich glaube auch eine Sache, die man
1: ich, ein bisschen flexibel besprechen kann, aber vielleicht auch an dieser Stelle. Was mich an dem mhm. Spiel so begeistert hat oder wieder begeistert hat, ist dieser typische Serienhumor, den ich ziemlich gelungen finde. Ich weiß nicht, wie du da zu dem stehst, also ich finde
0: das Spiel sehr lustig. Ähm, sehe ich auch. An. <lacht> Anders ist falsch. Äh, ich, ich, ich versuche, den richtigen Begriff zu finden, der nicht zu negativ ist. Also ich, ich muss jetzt hier schon mal einwerfen, dass man vielleicht den Eindruck gewinnen kann, ich mochte das Ding nicht. Doch, ich mochte es schon. Ich habe nur natürlich mitbekommen, was das, die restliche Welt davon hält, die sich ja äh, in ekstatischen äh, Liebesbekundungen teilweise nimmer äh, zu hyperventilieren anfangen. Das ist es für mich nicht. Es ist für mich ein gutes Spiel. Gut bis mit Ansätzen zu sehr gut, aber keineswegs... Oh, muss ich unbedingt um gespielt haben? Und das geht, zieht sich halt durch alle Facetten. Ich fand, äh, ich müsste natürlich die alten Teilnehmer spielen, mir da, ob ich mir die bloß besser einbild. Ich fand, dass die Story, also ich fand diese, die Rahmen, das Rahmenelement, mit dem die, die Story erzählt wird, ein bisschen La. Der Charakter, der erzählt, also Captain Quark ist der, der Erzähler quasi. Captain Quark ist natürlich an sich großartig. Mhm. Immer schon gewesen, aber der erzählt es quasi als Rückblende und kommentiert auch im laufenden Spiel an ein paar Stellen ein bisschen drüber. Das ist ganz witzig, so aus dem Off. Mhm. Äh, aber das ist, es ist, es hat nicht den Punch, den es früher schon mal hatte. Und auch die die, äh, die, 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 die Bösewichte sind ja immer irgendwelche Karikaturen von irgendwas. Oder mir fehlen hier ein bisschen die spritzigen Einspieler, die es auch so gab. So auch, ähm, Täusch mich, zu den Waffen gibt es doch überhaupt keine Erklärungen mehr, oder? Es gab doch früher immer so Instruktionsvideos für die Waffen und so Quatsch. Das gibt es diesmal auch gar nicht. Ja,
1: stimmt. Da, stimmt, die gibt es nicht mehr. Aber es gibt trotzdem... Also, wie gesagt, ich finde, allein die Story ist jetzt... Wie gesagt, die Story an sich ist jetzt nicht besonders spannend. Aber was halt nee. dann wieder super ist, ist eben der Humor, mit dem sie erzählt wird. Weil sie sich überhaupt nicht ernst nimmt. Und, also, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel, äh, Beispiel am Anfang eine Stelle, da äh, ist Clank irgendwie mit einem beschädigten Raumschiff unterwegs, also mhm. das ist sehr am Anfang, deswegen kann man es erzählen, und sagt dann irgendwie, er möchte auf Planet XY Not landen und sein Bordcomputer antwortet dann, hey, das wird nicht klappen, denn wir werden vorher abstürzen. Aber okay, Befehl ist Befehl. Das ist halt irgendwie so dieser, dieser nette Humor, der halt immer wieder vorkommt. Und ja, ich finde es sehr schön erzählt einfach sehr lustig gemacht, dieses
0: Spiel. Es gibt den schönen Spruch mit nett, das weißt du, oder?
1: ja, ich weiß, dann muss ich was anderes als nett sagen. Ja. Dann muss ich sagen, lustig oder schön ja. oder sowas.
0: Aber, also ich fand, wobei ich jetzt leider sagen muss, nett ist auch, was mir dazu einfällt. Es ist nett und gut gemacht, aber mir fehlt einfach ein bisschen der Esprit. Also im ganzen Spiel fehlt mir irgendwo die Pfiffigkeit der Esprit. Es, ist, es fühlt sich routiniert und professionell an, aber nett. Äh, es ist wie ein Forza-Bloss für Ratchet Clank quasi. Also, ja,
1: also ich weiß rund nicht,
0: und alles und passt, aber mir fehlt halt das, das letzte Quäntchen Dynamik, der, der Funken, der, der nicht so recht rauskommen will bei mir. Also mir, mir ist es einfach ein bisschen zu, ja, professionell in der Hinsicht.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich sehe es ein bisschen anders, wie die Hörer jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt ja. haben. Bei mir war es halt so, vielleicht auch durch meine längere Auszeit, dass ich einfach mal wieder richtig Lust auf ein und Clank hatte. Und dieses Spiel hat mir halt mich wieder so ein bisschen erinnert eben an den, an den allerersten Teil, mit dem ich auch schon sehr viel Spaß hatte. Und das war halt irgendwie cool zu sehen, hey, ich weiß noch, bei manchen Stellen, wo die geheimen geheimen Bowls versteckt sind, also diese goldenen Schrauben mhm. oder keine Ahnung, ach ja, an die Szene erinnere ich mich noch oder hey, aber der Gag war jetzt irgendwie neu. Ich weiß nicht, es hat einfach mir wieder ordentlich Spaß gemacht, mal wieder so ein Ratchet und Clank zu spielen und... Ja, aber ich denke, ihr habt jetzt schon so ungefähr die zwei gegensätzlichen Positionen ja. gehört, mit denen man es sehen kann. Und wir sind aber ja noch lange nicht fertig. Genau, wir sind noch lange nicht fertig,
0: denn <lacht> du möchtest noch was ansprechen. Ich, ich möchte noch viel ansprechen, nämlich also die Präsentation natürlich grundsätzlich. Die Technik möchte ich natürlich auch nur anreißen, aber, aber auch die. Ich muss zugeben, ich habe auch ein paar Tests gelesen. Einer der, ich glaube bei Kut nee, war nicht bei kotako wer war es denn? Es war einer der ihr nicht ganz oben an, in der Range oben stehen. Also schon auch eine gute Wertung, korrekte Wertung, aber halt nicht, nicht super be bejubeln, der auch, man merkt, also einige Sequenzen im Spiel sind die aus dem Film. Da wurde einfach der Film weiterverwendet. Mhm. Das ist ja auch völlig okay. Was mich eben natürlich schließen lässt, dass der Film einmal frei gerendert ist, aber halt kein, wie soll ich sagen, kein Pixar-Top- State-of-the-Art-Disney-Heutzutage Qualität. Also das, ich habe jetzt just die Tage Arlo und Spot gesehen, der ist mal ganz anderes Level noch technisch, aber gut, soll er ja auch sein, ist ein Pixar-Film. Mhm. Ähm, die sind gut gemacht und alles, aber und dann gibt es aber viele Sequenzen im Spiel, die offensichtlich vom Spiel selber stammen, die sind so quasi Visual Novel Plus, also ja, relativ ja. statisch dastehender Charakter, der halt synchron schon mit synchroner Mimik ein bisschen, aber auch ein bisschen eingegrenzte Mimik, also nicht aktiv rumzappelt, sondern halt einfach spricht und dann wird umgeschaltet auf den anderen Gesicht, Großaufnahme, also so Quasselköpfe quasi. Das passiert relativ häufig, dass so relativ statische Dialoge ablaufen. Das tut nicht weh. Also das, das fällt einem, glaube ich, plötzlich auf, wenn einem jemand darauf hinweist, was ich jetzt hiermit natürlich getan habe.
1: Ich wollte ja. schon sagen, also jetzt muss ich tatsächlich mal darauf achten, weil für mich waren das ganz normale Zwischensequenzen.
0: Ja, die sind normal, aber sie sind halt relativ statisch. Ja gut, dass da, da jetzt kein meine, da, Steven Spielberg irgendwie nö, Regie geführt hat, mit, ist auch klar. Aber auch mit der bisschen Kamerafahrt alleine wird es schon, schon beweglicher machen, sagen ich mal. Aber man steht dann so, Ratchet steht da, redet. Der Waffenfitze steht da, redet. Also, aber wie gesagt, es ist kein Beinbruch, nicht. Aber auch das fühlt sich für mich an, als ob es früher anders war. Wobei ich es halt leider nicht mehr weiß. Also, ich habe jetzt auch bewusst nicht unbedingt mir das alte noch mal lange angeschaut, um, um das Grund zu vergleichen, weil es ist ja wurscht, auf der PS4 kann man das alte noch nicht. ich wollte gerade sagen, Playstation Now vielleicht nee, ich glaube glaub auch nicht, dass, da, dass die Collection da drin war naja, und äh, also aber auch grundsätzlich jetzt Technik Technik natürlich das Spiel sieht, ich habe auch schon alles gelesen, bis eins der bestaussehendsten PS4-Spiele bisher und dann frage ich mich immer, was hat der genommen, vorher kann ich das auch haben <lacht> also es sieht wirklich stellenweise sehr sehr schön aus, das stimmt ja. Es sieht aber auch über weite Strecken unspektakulär aus, weil halt einfach irgendwelche braun-grau-blau Lagerhallen einfach unspektakulär sind. Me Mechanische, me metallene komplexe Raumschiffinnereien, die sind halt üblicherweise unspektakulär. Das wird nicht besser dadurch, dass es, äh, dass eine PS4 ist. Ähm, also es gibt ein paar Planeten, die ich jetzt namentlich nicht koffer Es gibt einen relativ wüstenplanetigen. Es gibt auch natürlich den wo das Hauptquartier dieser, der, 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 Schutzhuppen, der, der, Schutzhuppen der ist und, und halt auch einen, wo so Lavamäßig, die sind teilweise, also ein bisschen weitläufiger, des da, nein, da sie haufen Details und Umgebung und das sieht schon alles, das sieht wirklich hübsch aus und viel, ein bisschen Natur und Zeug, das ist echt schick, aber halt viele auch, die eher unspektakulär wirken auf mich und, äh, in die auch, also es sieht schon gut aus, wenn halt wirklich in Gefechten, da fliegt auch wirklich Haufen Zeug rum, aber eben zu vieles Guten, wie ich ja vorher schon mal irgendwo erwähnt habe, teilweise, weil wenn halt 30 Millionen Projektile und Bowls und Zeug, Zeug, Zeug rumfliegen, dann ist es einfach nur ein fettes Chaos. Und was mich halt ein bisschen, was ich schade finde, ist, das ist aber auch, auch das habe ich nochmal nachgeschaut, das ist eine bewusste Entscheidung von Insomniac gewesen, ich verstehe auch, wieso sie die gemacht haben. Das Spiel läuft mit 30 Frames stabil, tut es, einmal frei. Aber äh, zum einen setzt auch noch massiv Mer Motion Blur drauf, was man während dem Spielen faktisch nicht so merkt. Das merkt man, wenn man ein Standbild sieht, wie wir ja für Screenshots für Self brauchen. Und in dem Moment, wo sich irgendwas bewegt, ist irgendwie Motion Blur drauf. Das ist, sobald Ratchet seinen Hammer, äh, seinen Schraubenschlüssel schwingt, ist dieser Schraubenschlüssel nur noch ein Wischer. Oder halt Gegner, die auf einen zuspringen, verwischen. Also im Werbenspiel fällt es nicht auf, dass man, das, hilft, das sorgt dafür, dass es flüssiger, stetiger wirkt. Das tut es auch gut. Aber ich bin halt ein bisschen enttäuscht, für persönlich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr leistet. Weil das erste PS3, Ratchet und Clank, sieht jetzt nicht um Welten schlechter aus. Es sieht natürlich nicht so gut aus wie das hier, aber hängt auch wieder von der Umgebung ab. Ähm, mhm. Aber das lief halt mit wenigen Ausnahmen mit 60. Und ich bin jetzt kein 60-Frames-Fetischist, der alle Spiele mit 60 haben will. um Gottes Willen. Das sage ich immer wieder gerne, weil Drive Club läuft ja auch nicht mit 60 zum Beispiel. Aber bei dem, ich finde es halt ein bisschen schade, auch wenn man guckt... Eins, der ein nicht ganz so altes Remaster von einem nicht ganz so unaufwendigen Spiel, das jetzt zum Beispiel Uncharted 3 heißen könnte. Das sieht, glaube ich, nicht schlechter aus. Überhaupt nicht. Ist natürlich weniger Krawall auf dem Bildschirm, aber. Und das läuft halt mit 60. Und Ratchet Clank wurde von Haus aus auf 30 geplant und sieht aber nicht danach aus, dass es nicht mit 60 hätte vielleicht gehen können. Das möchte ich damit ausdrücken. Ich finde es einfach, für mich ist das ein bisschen schade. Es ist keineswegs ein chaot aber das, das fügt sich halt zu meinem Gesamteindruck, des. oh, es ist nicht unglaublich fantastisch und das muss ich als Vorzeigespiel für meine PS4 meinen Kumpels zeigen, damit sie endlich ihre Xbox wegschmeißen. Also, das ist es wirklich nett.
1: Ja, also vielleicht da auch nochmal meine Einschätzung. Also ich gebe dir insofern recht, dass ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es irgendwie eine neue Grafikreferenz. Keinesfalls. Es gibt, wie du schon richtig sagst, manche Planeten, gerade die, die mit Weitsicht arbeiten, die mit Landschaften arbeiten, die sehen sehr gut aus. Die sehen auf PS4 würdig aus, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich auch diese Innenareale oder einfach sehr dunkle Planeten, wo das nicht so rüberkommt. Was man vielleicht noch erwähnen muss, dass Ratchet und Clank ja generell so ein bisschen seinen eigenen Look hat. Also der ist sehr bunt, der ist auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, comic-mäßig angehaucht, aber schon so ein bisschen in Anführungszeichen, wir gehen so in Richtung Pixar, oder versuchen es zumindest. Ja. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass man es vielleicht ein bisschen anders wahrnimmt. Die Frames haben mich ehrlich gesagt überhaupt nicht gestört, weil ich auch das mit dem Motion Blur gar nicht gemerkt habe, bevor nee, das du es nicht nicht. gesagt hast. Nee, ähm, aber es ist generell, würde ich sagen, ein Spiel, was PS4-würdig ist. Aber über Grafikreferenzen müssen wir, glaube ich, sowieso noch gar nicht so viel sagen. Denn in knapp einem Monat kommt Uncharted raus. Und dann ja, das läuft auch haben nur mit 30. Ja, okay. Aber dann haben wir eine neue Grafikreferenz, glaube ich.
0: Wobei, ich glaube, da müsste ich jetzt lügen, weil ich es nicht ausprobiert habe. Ich glaube, Multiplayer mit 60 und Single mit 30. Da, aber da mag ich mich ja täuschen. Aber, also, ich habe jetzt Uncharted seit halt einem Jahr ungefähr nicht mehr in live echt mit eigenen Augen gesehen, immer nur halt über als Video oder sonst wo und das ist äh, also da erwarte ich schon ein bisschen mehr Optik noch, aber wie gesagt, meine Referenz ist in dem Fall eher tatsächlich anschade 2 und 3, die ja auf der PS3 schon richtig toll aussahen und mhm. auf einer PS4 halt mal einfach noch ein bisschen besser aussehen und dann halt mit der doppelten Bildrate stabil laufen und hier ein Ratchet äh, pff, Mai also ich finde es halt es flasht mich nicht mit, oh, ich sehe spektakulär aus, kein bisschen. Es sieht schön aus, es trifft den Stil, es passt sich, passt sich zur Serie ein, aber es ist nicht eine neue Referenz oder irgendwie auch netten Vorzeigespiel. Ich meine, ist jetzt auch schwer. Ich meine, natürlich Stilfrage auch noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, wieso ich das jetzt zum Beispiel jemandem eher zeigen sollte, als es ein Drive Club oder selbst ein Order, wo man auch streiten kann drüber, äh, wo ihr wo ja gerne als Grafikbombe äh, angesehen wird, das würde ich auch eher nehmen, aber egal. Also, ich bin wie gesagt der Meinung, ein schönes Spiel. Es kostet, sollte man auch noch einmal erwähnen, wenn wir es noch nicht getan haben, es kostet ja nur Mitpreis. Das ist schon mal, das ist natürlich auf jeden Fall gut. Mhm. Also, digital für ich glaube, jetzt für Vorbesteller waren, ich weiß nicht, ob es jetzt teurer wird, wenn es zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast hier erscheinen wird, gibt es das Ding schon. Ich schätze mal, dann wird es 40 oder vielleicht 36 kosten und die, die Diskfassung kostet 45 Euro. Das ist fairer Preis, das ist es auch wert.
1: Mhm, da, auf jeden da, Fall.
0: Da braucht man nicht rumtun. Ähm, Wiederspielwert, ach so, richtig, Wiederspielwert, auch das mal kurz noch hier reingeworfen. Es gibt äh, zum einen einen Challenge-Modus, wo man nochmal die wo man noch mal ein bisschen mehr aufrüsten kann, der auch ein bisschen schwerer ist. Das ist ganz nett. Es gibt diese sammelbaren Goldschrauben, die nette mhm. Gimmicks freischalten, unter einem Grafikfilter. Mhm. und auch freundlicherweise die ersten mit, mit, mit zwei Schrauben kann man gleich schon die ersten Filter aktivieren, das ist ganz nett, weil die sind teilweise schon fies versteckt, wobei es gibt eine optionale Mission, wenn man die beendet dann kriegt man ein extra, mit der man äh, besondere Elemente auf den Karten sichtbar macht mhm, ja. und es gibt eine Nebenmission, wo ich keine, da muss man einen bestimmten Ort erreichen und ich habe keinen Schimmer, wie das gehen soll ich habe noch nicht rausgebracht erreiche die Spitze von so und so und ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Also Da muss ich aber vielleicht ganz kurz einwerfen, weil du gerade diese Goldballs erwähnst. Mhm. Das hat mir schon,
1: seit ich damals das erste Ratchet und Clank gespielt habe, unglaublich viel Spaß gemacht, die zu suchen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, dass Ratchet und Clank das unglaublich motivierend ausgestaltet. Weil ich zum Beispiel das kann man jetzt, glaube ich, sagen, ganz am Anfang sieht man irgendwann wo mal so eine, so eine Magnetschiene, wo man mhm. eben die heute schon erwähnten Magnetschuhe braucht. Ja. Und irgendwie hatte ich die dann die ganze Zeit im Hinterkopf und als ich dann diese Schuhe hatte, war das Erste, was ich gemacht hatte, dass ich zu diesem Planeten zurückgeflogen bin, weil ich wusste, hey, da muss irgendwas sein. Ja. Und ich finde irgendwie, es schafft so diesen, diesen Spagat aus, wir zeigen euch mal, wo was sein könnte und verankern das so in eurem Hinterkopf, dass ihr es auch nicht vergessen werdet und immer versuchen werdet, darüber nachzudenken, wie ihr da hinkommt. Das, finde ich, macht
0: dieses Spiel sehr gut. Ich glaube, dass auch jetzt diesmal die Gold Bowls, ich könnte es nicht sicher sagen, aber mir, mir kam es so vor, als ob man diesmal alle diese sammeln kann, indem man sie findet. Weil bei früheren Spielen waren die Gold Bowls teilweise basierend, oder waren das andere Bonuspunkte, basierend auf Aufgaben im Level, die einem aber nicht gesagt wurden. Also da war irgendwie vier bestimmte Gegnertypen erledigen, das war aber nirgends nachzulesen. Aber wenn man es geschafft hat, dann kam plötzlich die Meldung, du hast hier übrigens eine Nebenaufgabe erledigt und kriegst jetzt einen Bonus. Das ist diesmal glaube ich nicht so. Das finde ich aber auch gut, weil Boni, die ich nicht weiß, dass ich es überhaupt kriegen kann, die sind unpraktisch. Da muss ich entweder im Netz nachschauen oder Glück haben. Mhm. Was es noch gibt, die Karten haben wir nicht erwähnt, die Sammelkarten. Ja, stimmt, müssen wir machen. Es gibt Sammelkarten im Spiel, die manchmal von Gegnern äh, zurückgelassen werden. Manchmal kann man sie auch wo finden wieder. Wenn, da gibt es bestimmte Sets, das sind im Endeffekt die Doppeln als nettes äh, Memorabilia, wo halt was draufsteht aus früheren Teilen. So, dieser Charakter hat das und das gemacht, diese Waffe, diese Umgebung. Mhm. Und wenn man einen Komplettsatz hat, was immer jeweils drei Stück sind, glaube ich, dann gibt es halt... Boni, so ab sofort kriegst du 5% mehr Bolts oder 5% mehr Erfahrung oder dieses oder jenes, das ist ganz nett, doppelte Karten kann man dann auch eintauschen gegen in einer Quote von 5 zu 1 gegen fehlende Karten, das ist also schon schön gemacht, das heißt also, man muss auf Dauer nicht verzweifeln, wenn man auf lang genug spielt und Karten genug hat, dann schafft man es auf jeden Fall, das zu füllen, das ist mhm. schön. Und es gibt die Rhino-Waffe wieder. Da muss man auch Karten diesmal dafür finden. Also, ja, Rida, ist,
1: RIDA heißt sie im Deutschen. Wie? RIDA. R-I-D-A. Wieso das denn? Äh, reiß ihn dir auf. Das ist heißt, die Abkürzung dafür. Ich, ich
0: wüsste jetzt nicht, dass das auf Englisch ein Akronym war. Aber kann schon sein.
1: Also im, äh, im Deutschen ist es eins.
0: Ja, dann ist es auch eins in Englisch. Und, aber ich, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also das ist ein nettes Nebenelement, was die Karten sind komplett neu auch, das ist nett gemacht und wenn man durch ist, gibt es auch wieder das berühmte Museum, wobei das doof äh, implementiert ist ein bisschen, ohne es jetzt spoilern zu wollen, ich habe es nicht gefunden, mir wurde gesagt, ich habe es jetzt freigeschaltet an Ort so und so, bin an den Ort gegangen, finde es nicht, obwohl, äh, speichern wir es doch, man muss einen Challenge-Mode starten, erst dann kann man es auch wirklich betreten, finde ich ein bisschen doof, weil... Äh, ich habe mich bisher nicht getraut, weil ich mal gelesen habe, dass dann der Spielstand überschrieben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich möchte es dann nicht ausprobieren. Obwohl, ich könnte mal ein Backup machen vom Spielstand. Das wird auch schon reichen. Ähm, nee, also das ist schon alles. Es ist handwerklich einmal völlig kompetent bis sehr gut. als spielerisch taugt auch. Es, mir fehlt halt nur eben der letzte Schubser zum, zur Begeisterung. mir.
1: Okay, ja. Und bei mir, wie gesagt, größere Begeisterung. Einfach, weil ich mal wieder richtig Spaß damit hatte und weil ich auch finde, dass es ein Spiel ist, was sehr gut die Balance findet zwischen, es ist definitiv nicht ein Casual-Spiel, aber es erschlägt euch auch nicht mit seinen Möglichkeiten. Also man setzt sich einfach an, man hat Spaß damit und kann zum Beispiel sagen, heute habe ich, weiß ich nicht, 20 Minuten Zeit, da spiele ich mal wieder auf einem Planeten rum oder so, oder einen schaffe ich dann gerade.
0: Ja, also ich könnte auch, also eins, wobei auch ein Element, wenn ich es benennen müsste, was mich ein bisschen schade findet, es fehlt einfach eine neue Idee. Was jetzt natürlich äh, bei einem ähm Remake, bei einem Reboot mhm. tatsächlich natürlich irgendwo verargumentierbar ist, das passt da auch nicht rein. Das ist ja schließlich das alte Spiel. in und Es gibt ja auch neue Elemente, aber es gibt eben kein zündendes neues Element wie in Crack in Time zum Beispiel diese Zeiträtsel, wo man mit verschiedenen Kopien von Clank, glaube ich was mhm. äh, so knobeln musste. Also es gibt nichts in dem Kaliber, was frisch und neu ist. Es gibt schon diverse neue Elemente, die das Spiel... Erweitern und äh, aus, äh, ausbauen, ausfüllen, runter machen, wollte ich sagen, aber das stimmt auch so nicht ganz. Aber ähm, ja, aber halt eben nichts, was ich jetzt sage, boah, das ist jetzt wirklich pff, was Frisches, sondern es fühlt sich einfach, ja, ich sage habe es mehrfach gesagt, routiniert an. Und wenn äh, gute Routine kann natürlich auch viel Spaß machen, das ist überhaupt kein Thema.
1: Auf jeden Fall. Man muss vielleicht auch noch mal als letztes noch erwähnen, dieses Spiel hat, abgesehen von dem einen, den du vorhin mal erwähnt hast, auch keine nennenswerten Bugs oder sowas. Was nee, in heutiger Zeit ja auch schon irgendwie Erwähnung finden Nein. muss.
0: Es war ja auch, äh, ob ich jetzt das einen Bug nennen würde, ich glaube, Bug würde ich es dann nennen, wenn ich nicht weitergekonnt hätte danach. Aber, okay, dann äh, also nee, dann weiß ich nicht. Ja, was. es war ein Glitch, aber das, nö, das Lied, das Ding geht einmal frei, man kann auch alles einstellen, wie es einem passt. Ähm, Dass auch das, ja. Also, man könnte vielleicht streiten, dass es nur einen Spielstand gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das gab es früher, konnte man zwischenspeichern. Wieso man heutzutage es bei vielen Spielen immer kann, ist mir auch nicht so klar. Ich meine, Backup machen kann ich natürlich, aber wie wäre es, wenn ich einfach Sl Slot 1, 2, 3 habe? Das geht hier, meine ich, auch wieder nicht. Ähm, oder? Nö, genau. Nee, also, es ist schon, warum auch immer. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir ganz schön lang drüber geredet.
1: Ich glaube auch, dann würde ich sagen, halten wir als Schlusssatz fest, es ist ein gutes Spiel, da sind wir uns einig und für manche durchaus, auch für Serienfans zum Beispiel, vielleicht sogar ein sehr gutes Spiel. Ja,
0: und ich also ich würde jetzt mal sagen, wer noch nicht, wer jetzt aus welchen Gründen auch immer noch kein Ratchet Clank gespielt hat, mhm. der kann natürlich ganz prima damit anfangen und der hat dann wahrscheinlich auch spürbar mehr Spaß damit als ich, der halt einfach zu viel schon mal gespielt hat von diesen Sachen und, äh, und deswegen vielleicht das letzte bisschen an äh, frische, äh, eben, der, dieser frische Faktor, der mir abgeht, der wird für Leute, die es natürlich noch nicht gespielt haben, keine Relevanz haben, weil die kennen es ja noch nicht. Also, ja. <lacht> und es gibt, ist ja auch nicht, dass es auf der PS4 so viele Spiele in diese Richtung gibt. Ich meine, wer äh, pff, zur Not spielt, vorher fünf Minuten Kla äh, Nack, dann findet das Ding eh brillant hinten <lacht> nach. <dann>. Also, <lacht> also das ist schon, nee, passt schon. Also ich, das von die, ich wüsste jetzt, ohne lügen zu müssen, ich würde, glaube ich, nicht lügen, wenn ich sage, das ist wahrscheinlich das Beste in dieser Richtung, das es aktuell auf der PS4 gibt, weil im Indie-Bereich fiel mir nichts Besseres ein, nur lauter Schlechteres, wenn überhaupt. Mhm. Und, nö, also es passt. Also Auf jeden Fall ein Blick, würde ich sagen, ist es schon wert. Ob man jetzt den Film sehen muss, wie gesagt, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber schönes Spiel. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, Machst du noch die Schlussmoderation? Mach ich noch die Schlussmoderation. Wie, ihr, wie immer, wer noch nicht zugehört hat, das für den ist neu, alle anderen wissen Wer uns jetzt was sagen möchte, hierzu ein Kommentar unter dem Artikel auf der Webseite maniac.de Für Leute, die da angemeldet sind, ist ein sehr schön. Oder eine E-Mail an podcast.maniac.de. Die werde ich lesen und gegebenenfalls weiterleiten, wenn gewünscht oder notwendig. Ähm, bei YouTube, auch Kommentare werden auch gelesen. Da freue ich mich auch über erhobene Daumen und äh, Kanalabos natürlich. Mhm. Und wie auch bei iTunes, da sind Abos vom Podcast und Fünf-Sterne-Wertungen zum Beispiel <lacht> und auch Reviews gerne genommen. Immer schön. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Genau. ja Und damit sind wir durch, denke ich. Das würde ich auch sagen. Dann ja. verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.